0: Tu dosis diaria de noticias. ¡Feliz ombliguito de semana tengan todos y todas! ¡Bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Cuento. Soy Laura Gudiño y les invito a que me acompañen a ver las noticias más relevantes del día. Empezaremos hablando de Rusia y Moscú, después de Myanmar, un poco de Panamá, después sus cuentos cortos en donde hablamos de Ricardo Anaya, López Obrador, África Occidental y otros temas, más su resumen de Corona News. Así que, ¡Comenzamos! Cooperamos, pero no me ignores. Mientras los ministros de Exteriores de Estados Unidos y Rusia hablaron para intentar calmarse, Putin insiste que Occidente ha ignorado todas sus peticiones. Hasta ahora, el conflicto en Ucrania ha sido más de palabras que de balazos, gracias al cielo. Pero aún así, las palabras pesan y ahora la Casa Blanca y Moscú entraron en un juego de echarse culpas o pedirse favores. Por un lado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, le dijo en una llamada a su colega ruso, Sergei Lavrov, que si de veritas, 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 quieren mostrarle al mundo que están en son de paz, entonces es un buen momento para que quiten todas las tropas que tienen esperando en la frontera con Ucrania. Mientras tanto, desde el Kremlin, Vladimir Putin declaró en una conferencia de prensa que tuvo con el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, que la OTAN y Estados Unidos han ignorado las preocupaciones de seguridad de su país y que están usando el pretexto de Ucrania para acorralarlos. Paralelamente, Finalmente, el gobierno ucraniano ya anunció un decreto para aumentar sus fuerzas armadas en 100.000 soldados de aquí a tres años. Resistencia en el silencio. A un año del golpe militar en Myanmar, la sociedad civil y el sector empresarial protestaron en una huelga silenciosa contra el régimen. El primero de febrero del año pasado, los militares de Myanmar, comandados por Min Aung Hlaing, se hicieron del poder derrocando a la líder democráticamente electa, Aung San Suu Kyi. A partir de entonces, el país ha ido de mal en peor. Mientras los soldados hacen lo posible por someter a las disidencias millones de personas se encuentran en el desempleo, los precios de la comida y la gasolina no paran de subir, la pobreza y desigualdad aumentan y la pandemia de COVID-19 ha sido la cereza del pastel para tener a todo el pueblo bastante molesto y desesperado. Ahora, en el aniversario del golpe, la sociedad y el sector privado lanzaron una protesta que molestó mucho a los golpistas. Y es que en vez de salir a las calles para protestar, hicieron todo lo contrario. Cerraron negocios y casas dejando en un silencio los rincones de las ciudades más importantes para que el mundo viera que nadie está del lado de los militares que incluso amenazando a la gente para que no le entrara la dinámica no pudieron evitar ser evidenciados ante los ojos del mundo. Un acosador ya no fue embajador. Entre el disgusto de Panamá y la presión de colectivas feministas, Pedro Salmerón se quedó con las ganas de ser el nuevo embajador mexicano allá. Entre toda la polémica 4T que había habido últimamente, el nombramiento presidencial para que Pedro Salmerón fuera el próximo embajador de México en Panamá se llevó mucho de los reflectores. El tema es que el historiador tiene un sinfín de acusaciones por acoso cuando fue profesor del ITAM o tras sus pasos por Morena. La presión de las colectivas feministas bajo el hashtag un acosador no será embajador fue tal que ayer el presidente informó que Pedro le había mandado una carta para declinar la invitación, no sin antes agradecerle su confianza y amistad, algo más valioso que un cargo. La decisión la tomó porque el linchamiento ha rebasado fronteras, algo que apoyó López Obrador al decirle que todo se trató de una campaña de linchamiento encabezada por Denise Dresser. Además, Andrés Manuel se le fue a la yugular a la canciller panameña y la acusó de parecerse a la santa inquisición por rechazar la designación de Salmerón. Ahora, la propuesta de AMLO para la embajada en Panamá es la exsenadora senadora Jesusa Rodríguez, quien tampoco tiene experiencia diplomática ni es parte del Servicio Exterior Mexicano cuentos cortos. A Ricardo Anaya le están pisando los talones más que nunca y la Fiscalía General de la República va en serio para capturar al panista. Y es que ahora se sabe que pedirán a un juez federal del reclusorio norte su detención y la prisión preventiva. ¿Por qué? Creen que si está lejos y haciendo sus audiencias por Zoom podría fugarse y no enfrentar las acusaciones que tiene por supuesto sobornos de Odebrecht. Para esto tienen dos planes. Por las buenas si se presenta la audiencia que tiene el 14 de febrero o por las malas girando una orden de aprehensión. Los escándalos familiares que se le están amontonando le hacen lo que el viento a Juárez a López Obrador. Despreocupado y confiado en que el que nada debe, nada teme, aseguró en su mañanera que él mismo le pidió al fiscal general Alejandro Hertz Manero que le entregue de una vez al INE el expediente de su hermano Pío López Obrador para seguir con las investigaciones sobre la polémica del video donde se le ven bolsándose unos billetes en tiempos de campaña. Como recordarás, el INE y la Fiscalía General General, se andan peleando por esto, pues la fiscalía nada más nos soltaba los documentos. Tras darle vueltas al asunto, al final la Suprema Corte de Justicia no juntó los votos necesarios para modificar la pregunta que vendrá en la tan sonada revocación de mandato de López Obrador. Como te contamos ayer, los ministros estaban debatiendo si mochaban la frase para no hacerla tan confusa a la población, pues podrían interpretarse como una ratificación y no una revocación. Al final, la propuesta del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo se quedó a un voto de hacerse realidad y le aplicaron la de para la otra joven, esto quiere decir que la pregunta quedará tal y como la redactó el Congreso. Los casos de golpes de Estado ya casi están al nivel de los de COVID-19. Y es que ayer un grupo de hombres armados empezaron a capturar a funcionarios de Guinea-Bissau y hasta empezaron a disparar cerca del Palacio de Gobierno de la capital. La emisora de noticias estatal alertó que invasores podrían tener secuestrados a varios políticos, por lo que Antonio Guterres y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental alertaron que se podría estar tratando de un golpe para tumbar al gobierno. Horas más tarde, el presidente salió a decir que todo estaba bajo control y no pasó de un susto. Por fin, los asesinos de Ahmaud Airbury, un joven afroamericano de 25 años, reconocieron que cometieron un crimen de odio, pues lo mataron por su raza y color. Gregory McMichael, un ex policía blanco de 66 años y su hijo Travis, de 35, ya tenían encima la condena de cadena perpetua en los tribunales estadounidenses, pero ahora confesaron las verdaderas intenciones detrás del hostigamiento y persecución que le hicieron a Ahmad en 2020. Todo, para intentar pasar el resto de su vida en una prisión federal y no estatal. Aún así, la jueza negó pasarlos a la prisión más bonita a petición de la familia en un afán por hacer justicia por las víctimas de la tragedia del festival Astroworld de Travis Scott, donde murieron aplastadas por la multitud 10 personas y cientos más salieron con heridas, las más de 380 demandas presentadas por familiares y organizaciones se fusionaron e irán a juicio en una sola tanda. De esta forma y a petición de los demandantes, las más de 2.800 personas afectadas por el suceso y representadas en los tribunales irán en conjunto a la la Corte de Texas para agilizar el proceso y que un solo juez se haga cargo del proceso. Corona News. En México, el número de contagios registrados en 24 horas es de 43.099. Nuevamente subimos. El número de contagios desde que inició la pandemia es de 4.985.689. El número de personas que lamentablemente han muerto, según datos oficiales, es de 306.920. El número total de vacunas puestas es de 166.102.210. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 77.242.259 Esto representa el 86.32% de la población mayor a los 18 años Ya estamos cerquita de alcanzar el 90% Oigan, la otra vez platicaba ¿Se acuerdan de hace unos dos años cuando todos estábamos guardaditos y hablaban de las vacunas y todo y pensábamos que era un futuro medio lejano? Qué increíble cómo ha cambiado todo. Según lópez Gatel, México ya entró en la fase de descenso de la cuarta ola de COVID-19. Además, dijo que la mortalidad en los hospitales se mantiene por las personas no vacunadas o con esquema incompleto. A pesar de que no está comprobado que funciona para tratar el COVID-19, el gobierno de la Ciudad de México gastó 29 millones de pesos en tratamientos con ivermectina. Como los contagios en la entidad han disminuido un 30%, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, propuso que el regreso a clases sea obligatorio. La secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto, confirmó ayer que dio positivo a la prueba de COVID-19. Las autoridades sanitarias confirmaron que una mujer de 48 años de la Ciudad de México es el primer caso detectado en el país de BA2 de Omicron, una variante de la variante que nos tiene en esta cuarta ola. Pfizer y BioNTech le pidieron a la FDA de Estados Unidos que autorice su vacuna de dos dosis para niños de entre 6 meses y 5 años de edad. Después de mucha polémica, Quebec abandonó sus planes de cobrarle más impuestos a las personas que no han querido vacunarse. Dos semanas después de sufrir la erupción volcánica y un tsunami, Tonga entrará hoy en un confinamiento estricto tras detectar su primera transmisión comunitaria del virus entre dos personas que llegaron a la isla para participar en la ayuda humanitaria. Un nuevo estudio realizado en Los Ángeles encontró que las personas que no están vacunadas tienen 23 veces más probabilidades de acabar hospitalizadas que aquellas con booster. En las últimas semanas, los nuevos contagios han caído un 90% en Nueva York, a medida que Omicron va perdiendo terreno. Para administrar otras 35 millones de dosis, el gobierno de Pakistán inició ayer un programa para vacunar a domicilio a la población. Soy Laura Guriño y esa fue su dosis diaria de noticias de este bello miércoles 2 de febrero. Que tengan un excelente día, visítenos en nuestras redes sociales de Instagram y TikTok y nos vemos mañana aquí en su podcast favorito. Te lo cuento. Even on a budget, quality is non negotiable.